0: 锵锵三人行，刚才说到的裤裆，呃、行<吗>敢敢说吗
1: ？我都
0: 忘了<是>我讲什么。谁一手抓住谁的裤
1: 裆？我说刚一停播，那个小俊俊就抓你的裤裤裆，那就不太好了嘛。我说讲的故事，<笑>这是报道吗？不要<笑>乱讲。那刚才刚我们聊到男追女，女追男嘛。那文涛就说：“哎，那个只要有若干美貌的女生要追男生，男人很容易。”然后呢？我说，呃，你说丑女就不用说了哈，很难。我知道有我听有人说过丑女也不难，她伸手抓一下男人的裤裆哈，除了我跟文涛能够抵挡以外，其他人都不容易抵挡的
0: 。咱们不能随便说什么美女、丑女，这就叫政治不正确，你
1: 知道吗？嗯、以后我决定
0: 就是说，嗯、哎，就
1: 是。嗯
2: 那<笑>我现在不知道怎么跟女的说话<笑>我。我我一听没坑啊，你们说的<笑>对。对哎
0: ，其实易军我觉得特别自然朴实。我发现易军他，我对她有一种审美，就是她也是一种女性的典型形象，对吧、哎？都不是女性了的感觉，就是好像别人，呃，像我们有时候有些什么直男癌的言论，是吧？在你面前好像就自然。被
1: 融化。不然。能在讲女人的外貌，女人可以对你抛媚眼，你叫不能评论女人的外貌。你不是你不
0: 是，她特别，我不但说特别朴实，我就有有有个印象，记得有一回在咱咱们在伦敦
1: ，你知道吧，就哎
0: ，这种女的我也喜欢，就是说她穿这个裙子，我们在伦敦那个小饭馆吃饭。然后本来要从门那儿进来，可能那个门还没开。嗯、然后我们已经坐在桌上，有个这个这么高的小栅栏，腿这么高。然后一群人，哎，那我过来吧，一翘腿，就，翻过来。<笑>我想
2: 让你们一群人都起来，我就说我自己解决了。然后我，怪不得我觉得你当时眼神有点变
0: 化。哎，我一下变得眼眼神一下变得温柔了，哦，你知道吧？哎，我喜欢两种女的，一种就是有美色的。哎，有有魅有魅力的啊，确实会被你魅惑，对吧？但是另一种啊，就是易军这样的，就是他他也没觉得你要把我当个男的，或者说你随便跟我开点这个女的玩笑吧。对他来说，我觉得、嗯、你
2: 知道我最喜欢的境界，人家说希拉里啊，但是其实希拉里也不一定是那样。有人说他最好的一个境界，他是无性别。哎，我比较喜欢这个状态，是,是无性别的
0: 。对，我就觉得这就在你身上，这个什么直男癌无所施展是吧，哎，但是他。他他有有他的这样的才学，有他这样的能力，是
1: 吧？啊，上海人不是东北人呢。因为他刚模仿你那个划过去的动作，我又想起东北人呢。干啥？那个怎么咋回事啊？你们香
2: 港人真是的啊！这个区域之间不是，反
1: 正现在我就觉得这个这个这个
0: 佳慧以后咱们这个今时不同往日了，对吧？就是对女的说话，确实需要特别小心，要不我还是念一下人民日报吧。对对，我我我这这个最近我。特别爱学习这个党报，党报，所以我觉得很有意思，它引起我思考一个话题。因此呢，我觉得大家不要对党报有偏见。我经常看，你比如说《人民日报》，我给你念一下啊
2: 。还要学这个推眼镜的动作？哎呦，老干部的。老腊<辣>肉了
0: ，这老,老干部就是哎，呃，是孟祥夫先生呃同志吧写写的，就是说《人民日报》十月二十五日消息。日前到基层调研采访，听闻有基层纪检干部在约谈出现苗头性问题的干部时，开场白便直抒胸臆：“兄弟，对不住了，找你谈话是领导的意思。”还有的则说：“哎，约谈你啊，是上级纪委的安排，请多理解，多包涵。”《人民日报》《党报》批评这种现象了。这种以领导为托词、搬上级当救兵的做法，实则是少数纪检干部极力撇清责任、努力装好人的障眼法。约谈提醒、约谈函询，就有谈话函询，就有时候是发信，是吧？本来应该严肃庄重，被约谈人也只有在严肃而又紧张的谈话氛围中，才能红脸出汗，达到提神醒脑或是悬崖勒马的效果。相反，如果这个谈话人一开始就撇清责任，谈话就可能纯粹沦为喝杯茶、聊聊天也就自然达不到教育提醒干部的效果了。你看这个心理分析，细究之下，少数纪检干部临阵退缩，多半源于他们怕得罪人的心理。熟人社会，少数干部碍于人情，抹不开面子，约谈也就装装样子，走走过场。有的干部还有更深层次的考虑。有基层纪检监察干部反映，谈话中揪住人家的小问题不放，容易招人记恨。万一以后人家转岗出去给你穿小鞋儿怎么办呢？哎，这个其实无论是怕得罪人，还是担心个人发展受影响，归根到底是缺乏担当，不敢较真碰硬。殊不知，监督执法问责是党章赋予各级纪检干部的根本职责。一旦失去担当，履职尽责不到位，非但进步无望，更可能因此受到追责。勇于担当是共产党人自身应具备的鲜明特征。你这个气势，<笑><来>人家一定脸红心跳。现在提神醒脑了没
1: 有？这样呃，调查、啊，坦白讲，你要用朋友的方法跟他谈也行，用好像高官跟他谈也可能有效，很难判断的。可是最保险、最科学的方法是什么？你不要一个人跟他谈啊，一定是有其他人，比方说两个、三个。其实那三个跟他谈的人呢，也互相监督嘛，或者互相提醒嘛。你有什么没问？我说，假如你放了水了、哦说，站
2: 几个人不用说话就这样，对不
1: 你放了水了吗？<笑>别人可以，你就担心别人看到你放水。比方说，有一天我去调查你，怎么样？我一定放水的。可是文道作家那边，他就会会严厉指责。哎、但对,对但，但是但是，你
0: 知道，我从人民日报要学党报，嗯、我得到的一个一个一个感觉是什么呢？就是说，哎，就当然我不是共产党员了。但是我可以在客观的立场上去观察，我就觉得共产党的领导人他实际知道问题的症结，他他知道，你知道这个里面说他说的是一个什么问题？嘉辉，你的港人未必能够想到这这里，就是说啊，呃，你比如说，呃，我碰见你们这个作家，嗯、这个作家作家有时候写的书啊，有这个一些犯忌的一些问题。你觉得现在啊，他就跟我讲，他说实际上来找我谈话的这个人呐、啊。哎，跟哥们儿似的，你知道吗？就是说，哎，你这书写的挺好，但是你也知道，咱们现在就是这个规定，对吧？你稍微改一改啊，这无所谓的，这是什么什么？你知道吗？他就你知道他这个讲到什么呢？就是有些这个管事儿的人，这就是共产党最高领导人所说说的，为什么要纯洁共产党的队伍？你失去信仰的，你失去信，就也就是说啊，你说话是什么呢？是江湖逻辑，是江湖逻辑。你看《人民日报》批评的，咱们完全理解，这就是几千年中国人的江湖人情。哎，按说都是老谋深算，可是呢，按照这个共产党最高的这个呃信仰道德的要求是，你为什么要提神醒脑啊？你是坚信你是正确的，你是坚信他贪污腐败、事务是要破坏我们党的集体的。呃，当你用江湖的口吻说话的时候，这说明党报发现，当你用江湖口吻说话的时候，您恐怕这个信仰，过去共产党信仰的成功，就是能够用这个党的这个信仰啊，压倒了人们的这种帮派的信仰、拉帮结派这种江湖的这种逻辑。就压倒了呀，也曾经在一些年代里，这这这真的这是是是这样啊。但是你看，现在这个东西冒头了，嗯，哪怕是少数基层纪检干部，嗯、你看他查你，他寻的是江湖人情的逻辑找你谈话的。
2: 对现在你看它里面也讲到这个什么什么什么熟人社会啊什么的，我发现这个词就是大家现在把它都用的特别的多，好、啊、像就一说这个词就一个到了最后的一个死胡同了，不用说了，反正我们熟人社会我们就这样。但其实你或不就还包括你说的这个江湖逻辑这样，其实这样就是一个死结。其实在中国它。那个费孝通当年说这个词的时候，他更多指的是农村。其实，在中国，我觉得一直，特别是官场上啊，士大夫遵循的那种逻辑，还不一定是这个小人社会、哎。你讲的特别好，对吧？你
0: 讲，我得去广告，讲<笑>想,想三人行，广告之后见。哎哎，逸军接着讲讲
2: 。哎呀，就是。其实当时就是，特别是儒，就是遵遵循这个儒教的这个士大夫，他们一直认为法其实是高于王的。他们觉得其实任何一个王，他是做不到真正的人，这个智人他们是做不到的。尽管有些人会有一些就是惠于民的一些小的政策，但是他其实内心没有真正做到人。他说，如果你真要做到圣王，你自己就是圣，那么你可以是法律。那其实一般人是做不到。那么其实过去的这个士大夫，他其实有点像就是古罗马议会里面那些那个就是那个那个长老那个。元老不断的在提醒这个凯，就是这个凯撒，其实你做的有，你还是有不对的。其实就说。过去的官场上也一直有一个高于这个领导的这么一个东西在那里，有个最高的一个准则。就包括我其实讲得更通俗一点，就我我小时候喜欢看那种那个什么古装那个电视剧之类的哈。你发现没有，他们去打仗的时候，明明是我要去讨伐你，我要抢你的就是这呃这个地盘，他那个前面竖的大旗叫替天行道，对不对？什么字？他哎古人为什么要说替天行道？他觉得是有一个天，有一个天是什么？就是英文。叫 justice 嘛，正义嘛，其实说我是替这个天去来践行这个正义，哎，那我就自己觉得特别有正气。那这个纪检干部也是，他们的洗脑工作就是没有做好，培训没做好，应该先关起来，就是告诉你们，你们做的事情是正义的。一出来去讲话就说啊，哥们儿兄弟，今天我来替天行道，你不<笑>觉得脖子都硬了吗？哎，他<笑>有一个高于所谓上面要怎么说的这么一个东西
1: 。对,对，可是操作起来不容易嘛。不管我怎么样受到哈、啊，先告诉我这是一个 manday 天命所在，嗯、我有信仰，党的信仰，我来跟你聊。他还是文涛啊，还是我合作了十多年的哥们啊，还是会有这种这种感情的矛盾在啊，所以还是要需要用制度来,来,来,来做好准备嘛。比方说在香港一个制度哈、啊，不管我们做什么评审，今天评你什么金话筒奖、金什么奖我要先申报利益，我就跟这个人有多熟？嗯，我在工作上面也没有着急。他是不是我的三等亲？是吗？对不起，你不要去调查他。所以呢，你先从这个来弄呢，你就根本没有机会，会没有空间给你去卖弄江湖人情嘛？我难道跟你说，哎，窦先生，我们哥们啊，什么什么？他说很奇怪，我跟你今天才见面，哥们什么？我就公事公办。假如你真的做一个认真的调查，因为你刚说去找作家谈话那个不是调查了，都倒是可以这样讲，那叫游说啊，说服。我先跟你讲、哎，你这书啊，其实可以改一改吧，大家好好,好做吧啊，这样这个叫敬酒，可是。法酒了，这、就是调查，调查是不一样的。除了我用的要先申报，我跟我被调被我调查的人有之间有什么样的关系，我要避嫌。那另外呢，最好不要只有一个人来调查还有两三个一起弄。我还是觉得，不管你天命有多强烈，信仰有多坚定。人就是人嘛，我们那个所谓民主制度、法治制,制度，就是说，假设假设人还是会作恶，有作恶的可能，所以
0: 呢，我们就要防范。可是呢，嗯、我现在又讲了，就是说，江湖啊，人情世故啊，嗯、当然是有它贬义，是个贬义词，现在都是哈。可是我挺留恋的，嗯，真的，我我我又会。我我以我一个中国人呐、啊，我听到“人情世故”这几个字啊，我现在觉得很温暖。我我我认为它是一种做人的一种这个圆润，就像说，哎，当年这个张作霖不是教育张张学良嘛，说江湖，你能搞得懂人情世故，能搞中一门，你就一辈子都搞不完。你要全懂，那是不可能。这我觉得是一种，也是一种很深的做人的学问。朋友关系好，周围环境好的中国人，你注意看，他深通人情世故。人情世故啊，不是一个坑别人、自己占便宜。人情世故，甚至有的时候啊，是舍己为人。嗯，你看那些成功的、嗯、很多成功者，我发现他他的人际关系为什么很成功啊？他把朋友的事当成他自己的事办。就我我我是举一个很简单的例子，包括一些很微妙的东西，你明白吗？今天你来帮我一个忙，你比如要叫我说，今天少数吧，个别吧，年轻人，我就觉得在这方面锻炼不够，有时候做人呢，显得像个白眼狼，就是你不你不不懂这个做人呢、啊，做做人你要懂得感恩的，对吗？做要咱们朋友要讲究义气的，或者你欠别人的，可能是要加倍去偿还，人是应该有这样的一。
1: 我觉得这都是江湖，这都是。可是这是悲剧，在于说这个像打乒乓球啊，我今天吃亏给你，是因为想着有一天可能我求你哈、啊，然后我求你的那一天，我假设期待你会回报，但要打乒乓球一样有来有往才行。可是我们看到了太多人情世故的故事哈、啊，别的不说就讲杜月笙嘛。对不对？一辈子吃三碗面，我忘记了三碗馄饨面什么炸酱<笑>面的，情面人面长面好像是啊，帮人什么什么事都闲话一句哈。再穷的时候，过年过节还是坐在家里，学生门生来拜年，谁过来就一个大红包，一堆钞票给人家。到老了怎么办？到老了这是在香港，谁理他？穷哈哈的就在那个中环一个地方，西环一个地方，是一家十五口就在那边。徒弟来过年来过节是来讨红包的，不是给你送你的，送一点点你。蒋介石当然更不理你嘛，是所以杜月笙才留下名言嘛，对不对？我不去台湾，我们这种人就像什么尿夜壶，对不尿<湖>、啊、的时候尿一尿，尿完了就没有丢进床床床底，还嫌你脏，嫌你臭。对，所以当你。人情世故，你怎么跑江湖？最感慨是说对方不懂得回报啊，我们才经常感慨，哎呀，没有江湖规矩，我做了好事你不回报我、啊。你不感恩呢、啊？这
2: 个听得真的很悲凉。他人情世故运筹那么好，嗯、最后好像当你其实没有权利，别人对你你没有利用价值的时候，也是都散了的。嗯、其实我我我就觉得说，你刚刚说有的人他懂得人情世故，有的人不懂。但好多时候我发现有个规律，就是有的人呢，他对自己有有特别有自信，或者是说他觉得自己他有本事的人呢，常常不太注重这个人情世故。那么所以这种人呢，他在走的道路上其实碰到障碍蛮多的。人家虽然你有本事，人家一看你不懂人。情。情事故有时候尽量给你设置障碍，<的>对，尽量有这种，真的。所以呢，但好就是说，所以真正特别成功的人，他是又有本事，他可能又稍微会身段放软一些，怎么去照顾周围。对,对。然后比较差的呢，就是其实没什么本事，自己还以为自己有本事，出来还不还不正眼看人。对。这个就是比较糟糕的。你你
0: 比如你比如说，我亲眼见过就一个演员。是怎么样，在在谈笑之间，他就失去了一个，我觉得可能对他他自己都不知道，对他一生很重要的一个角色。仅仅因为我都熟悉他们几个人，包括这个电影的这个投资人，仅仅是因为这个年轻演员嘛，大概有点嚣张，觉得自己挺红啊，对这个老板可能言语上不是很热情。嗯，哎，什么？这我我认为这个老板，你知道，你有时候年轻人，你你失去的机会是什么？他都不见得是坏人呢。你拿出几个演员来说，这个怎么样？呃，我当时就在旁边，我亲眼就看着他，他就说啊啊，这个不错啊，呃，然后就说这个怎么样？就说到这个人，这个老板如果是个坏人，他他就会说不行。我觉得他都自制，都是说哎啊，这个人我不表态，嗯，对，没有说你的坏话，你知道吗？你为人，你你就是为人，你差了一点我那个年轻的演员，他永远不知道。他失去了什么？就是有时候你完全这个成年人的世界你不懂啊！你我我说的好像我这个老头似
1: 的。那<笑>可是你说的那个朋友真的很温暖啊，我觉得很慈悲了、啊。虽然他对慈对他没有害你嘛。可是当然在那种场景里面，当当他说我不表态的时候，其实就等于表了态嘛。对方说嗯，一定是你慈慈悲不说别人坏话，那表示这个年轻演员有问题的，那我还是那个。那个角色不给他哈、啊，等于还还是会有影响，啊、还是很好。我记得我有一个前辈哈、啊，反正以前在一个机构呃报纸啊有斗争嘛，有个人真的很快很快很快很快的把我那个前辈整的什么一样，后来离开了。那过了两年呢，有另外一个大机构要请整他的那坏人跳槽，可是那些洋人机构呢，很很稳当，到处先问一下口碑。然后打了电话去北京，给我这个前辈问他对于这个坏人有什么意见哈、啊？那我那个前辈就是一句坏话都不讲，也不说我不表态，只是说啊对不起，我跟他不熟啊，我所以我没什么意见。后来我知道这个事情了、啊，我问长辈嘛，我说哎呀，先生你真是好啊啊，那为什么？我你不说他坏话了，假如是我，我一定说他坏话嘛哈，也不是坏话，就把那事情讲出来嘛。然后我长辈就说一句说，很简单，我说了我睡不着嘛，嗯
2: 、我说
1: 了别人坏话，哎、我睡不但但还是有有
2: 有有，有有这
1: 叫是慈悲嘛，慈悲慈悲,、啊、慈悲，我觉得这种就是或者
0: 头上三尺有神明啊。嗯、咱们去下广告，锵锵三人行广告之后见。看南方人物周刊，那天我给我们看一个香港有一个当年的石某 K 啊的一个大佬。嗯叫胡须勇过世了，哦哦对对对过世了，然后这家伙就多少人徒子徒孙的就给他给他送殡啊。然后呢，他生前呢，这个这个周周刊的记者就采访他，他就他就你看他就是说我们的那些老一套这些江湖人情世故，说今天的年轻人都不懂了、啊。但是他说了一句话，他说今天的年轻人就是认实力，就是认实力，没有礼貌。没有尊敬无所谓，就是实力。但是，我就从他这个话里，我就想这种老老黑老大的这种最后的遗言，世界是不是这样更有效一些？就咱不用讲这些个伦常，这些扯扯，就是就跟国与国之间，你厉害你就话事，你我我怂就完蛋了。
2: 我我倒不觉得这样子，我觉得就是两个方面。你刚刚说现在年轻人都认实力，我倒是看到的很多年轻人上来是先认关系。以前有一就有一个实习生，嗯、是以前有个实有个实习生，然后快要走了，我说那我跟你聊聊哈，我说你现在下面有什么打算？他说我准备先去建立一些关系、嗯、我说你呀，你刚出来你做好了，大家自然就认得你，你的关系就会有。你怎么先去搞关系？我说这个到了吧这个。但反过来，当你做到一定的程度，你不认识关系其实也不好。我。我倒不觉得说你认知关系是一种很势利的东西。我现在常常可能也到了年纪了，我就换位思考。我就比如说，我前两天我到了一个地方，就是到了一个机构，就去一个洗手间，然后刚好呢碰见以前有一个有个人，其实就过去他一直对我也不太好的一个人，我们见面也也不说话。我一看他，我也就我也就没反应，我就去上洗手间。然后我在里面想了想了几秒钟，我想那个不行，我要出来跟他说话。哦，我出来的时候他已经也躲我，就走了。但是我心里就很内疚，我觉得那一刻不是说我要跟他去搞关系，已经没什么关系可搞了。但是我觉得，如果我缓和的跟人家说一句话，大家彼此开开心心，就是好像我能给人家一种一点点小温暖吧，<是>对吧？就是、这个人群
0: 就就你刚才说，我不觉得那个年轻人是错的。嗯，就确实关系很重要啊，在他的发展道路上，但当然他不要只搞关系，嗯、忽略了自己的实力。但是有关系很
1: 好，因为你们讲的可能是同一件事嘛。他搞关系，因为搞了关系，给了他实力嘛。比方说以前的那个什么黑老大哈，说以前的人啊、呃，现在的人只看实力是吧？<对>以前的人尊重老大，因为以前的老大就是实力嘛。我必须尊重你，嗯、你有实力，你才会给我实力，把你实力分给我。关系就是实力对。但现在不一样嘛，现在有了手机，有了网络，我经常谈过好几次，人家研究美国的黑社会啊。有了手机之后，那些帮会都没了，这就变成很散。<对>我不需要靠你老大来统筹派这个地盘给我，我去卖毒品不需要了。我两三个小朋友留手机，我自己可以拿毒品分毒品，甚至可以网上从哥伦比亚买毒品来卖。我干嘛还还来尊重你哈、啊？所以到最后我就是讲实力嘛。当然，你刚说那个故事很有意思，这这跟你朋友啊什么缓缓缓和关系。我突然想到，我呃不太相干的。我记得有一次我去一个地方，电梯门打开，我碰到谁啊？那个电影公司大老板周文怀。哦、oh. 啊，周文怀跟肖玉夫嘛，两个对头了嘛。以前他替肖玉夫打工哈、啊，反正他也去那个机构去找一个朋友啊谈事情。电梯门一打开，我看到他，我好开心啊，因为很喜欢看。他的电影公司叫什么？嘉禾嘛，嘉禾啊，嗯，开心，我就很热情，想跟他打关系。一开口就说：“哎呀，周先生你好啊，我是你偶像。”哦、啊，我是你偶像，哎呀呀呀，一看就文怀就，开心偶像。我也我也我也回不过来，我说：“嗨、哎，你好你好，我是你偶像。”然后他也很有礼貌，很有修养，跟我握手，然后我说：“再见再见，然后走。”电梯门在我背后关起来了，我才想到我讲错话，很尴尬。我转身，他已经下电梯了，我就敲着电梯门喊：“对不起，我是说我是你粉丝，你是我偶像。”很尴尬，那个事情我到现在耿耿于于于怀了。对呀，真的。对，其实好
2: 多时候这个人情就是，其实别人可能也都忘了，我们心里面自己过不去。
1: 嗯、呃
0: ，别人不会忘的，要小心。所有的人都是小心眼儿。我的体会就是，你对关于他人呐、啊，最最敏感的是自己受到的伤害。你这个话呀，就是相反，你要有很大的情商去了解你这个话说给人家。我那天就是碰见我，我就我就到今天特别后悔的一个一个事儿，就反映了我这个一些不健康的思想。就有一个呃呃当年的同事，就是反正就是妻子过世了，我很多年没见到他，那天在飞机场碰见他，他说。我我我我我我老婆去世了，因为我当时脑子在想着改航班的事儿，我竟然随口说我说那也不错，或<笑>者啊我说的是那也不是坏事儿，<笑>哎呀我后悔到今天，我说我怎么随口会说成这样
2: 。